0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia
1: En entrevista con el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés
0: Hoy estamos con Gustavo Valdés Se suele hablar del peso del peronismo En el interior de la Argentina Sin embargo, las performances electorales De 2021 demuestran que la Unión Cívica Radical Puede conseguir triunfos sorprendentes y porcentajes inéditos, incluso superiores a aquellos inéditos que tenía el peronismo en algunas provincias. El último domingo, nuestro entrevistado de hoy, Gustavo Valdés, obtuvo 76% de los votos calificado claramente como un resultado histórico. Valdés ganó con la alianza Eco Vamos Corrientes, que reúne a alrededor de 30 partidos, lo que demuestra un consenso que trasciende mucho la grieta y puede ser una señal eh, de una argentina... Eh, futura. Valdés tiene 52 años, es de la misma generación política de Horacio Rodríguez Larreta, de Sergio Massa, de Axel Kicillof, la generación que hizo toda su carrera durante la democracia y que suele tener mejor diálogo que la de la generación que lo eh, precede con sus contrincantes. En su página web cuenta que sus padres, Manuel y Juana, tienen una trayectoria política y que allí nació su vocación, su padre fue dos veces intendente de la Unión Cívica Radical, mientras que su madre fue concejal por el Partido Justicialista, lo que le da esa transgrieta que probablemente ha hecho el triunfo tan marcado en su provincia. A los 14 años se incorporó a la Unión Cívica Radical, marcado por la figura histórica en su momento del de líder radical, Raúl Alfonsín. A los 18 comenzó la carrera de abogacía. También tiene un posgrado en Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Fue jefe de la Delegación de Corrientes en la Dirección Nacional de Migraciones y concejal en el año 2009. Fue elegido como ministro de Gobierno hasta el año 2013 y fue votado como diputado nacional por Corrientes representando en ese momento al Frente Encuentro por Corrientes eco-casualmente con el casi 47% de los votos, 46,9. Y en el 2014 fue designado miembro del Consejo de la Magistratura. Como decíamos recién, en 2017 fue elegido gobernador en ese momento con más de 54% de los votos, un número que se incrementó ahora más de 20% con este triunfo la semana pasada que mencionábamos recién de más del 76% y a los festejos fueron la mayoría de los más importantes radicales el gobernador Morales, el presidente del partido José Cano, Adolfo Rubistri eh, Facundo Manes y quería comenzar preguntándole a Gustavo ¿hay un crecimiento, un renacimiento del radicalismo
1: Bueno, sin duda el radicalismo llega un momento que tiene que comenzar a renacer, ¿no? nosotros veníamos eh, trabajando increíblemente bien en los últimos tiempos además fuimos gobierno después con, con De la Rúa este, creo que el radicalismo se pegó un golpe importante y llega un momento que nosotros podemos demostrar de que existen muchos radicales que tienen vocación de, de poder, que tienen fuerza, que, que quieren, quieren gobernar, que quieren crecer. Y es un radicalismo que tiene una gran extensión territorial, que tiene experiencia, un partido de 130 años, que, que viene pidiendo cancha para volver a ser opción de poder en la República Argentina.
0: Vos eh, te inspiraste y comenzaste en, el, en la política eh, con un líder muy fuerte como fue eh, Raúl Alfonsín inclusive en, en el caso, por ejemplo, del gobernador de Santiago del Estero, que eh, hoy no es oficialmente del Partido Radical, pero comenzó más o menos con vos, vos sos un poco más joven, pero también él habla de la figura de Raúl Alfonsín. Eh, uno también puede encontrar lo mismo en Ernesto Sanz. ¿Se puede decir que le toca ahora a la generación hija del fenómeno de Alfonsín?
1: Exactamente. Hija y ya comienzan los nietos de Alfonsín. Pero tenemos muchos... Este, dirigentes que comienzan a, a ocupar cargos públicos que son inspirados también en los que se inspiraron a Alfonsín. O sea que lo que es la generación alfonsinista dentro de la Unión Cívica Radical nos llena de orgullo y que hoy comenzamos este, a trabajar enormemente, que continuamos y que nosotros abrevamos todo el tiempo una figura tan preponderante en la como lo fue Raúl Alfonsín.
0: A ver, vos decís, los nietos empiezan a militar, ahora los hijos son los que empiezan a, gan a ganar gobernaciones.
1: Exactamente, y eso, eso se está viendo eh, parejo en todo lo que es la Unión Civil Radical. Y hoy hay una explosión de participación, por lo menos se da acá en Corrientes, un renacer del radicalismo, que nos da esperanza de los nuevos líderes que podamos comenzar a tener eh, a nivel nacional, que era un poco lo que pasaba. Eh, anteriormente que nosotros no teníamos liderazgos marcados eh, o sobresalientes, que ahora sí lo tenemos en Capital Federal con Conducto y otros líderes, supuesto, y otros que se incorporan como el doctor Rubén Senta y otros y otros tantos, pero también lo tenemos en la provincia de Buenos Aires con Facundo Manes, con Manxiavat, este con Daniel Salvador, con otros dirigentes que también eh, son importantes y esto lo comenzamos a ver en, en varias provincias argentinas y nosotros tenemos que que salir a recuperar esa vocación de poder que necesita el radicalismo.
0: Bueno, también Manes eh, comienza, creo que tenía 14 años, una foto que difundió eh, de él en un acto, creo que en Rosario, de, de, de Alfonsín. Eh, ¿Crees que Manes puede ganar la interna en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que Manes es un excelente candidato
1: a diputado nacional este, y que le va a dar... Eh, esa fuerza que necesitaba el radicalismo en Provincia de Buenos Aires. El radicalismo en Provincia de Buenos Aires es realmente muy fuerte, pero el radicalismo tiene que comenzar a creer en que la renovación de las figuras políticas eh, implica también la posibilidad de entregar al gobierno nacional y al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de la capital federal, y eso es importante también para el radicalismo y también para, para su político, porque fortalece. ...el espacio político... ...tener partidos políticos fuertes... ...dentro de un espacio político... ...que comparte... ...realmente potencia... ...todo lo que es... juntos por el cambio...
0: Gustavo... ...ni bien... ...vos tuviste... Eh, ...tu triunfo... Eh, ...Gerardo Morales... ...que obviamente... ...no puede volver a ser electo... ...en Jujuy... ...y tiene expectativas... ...de ser candidato... ...en las próximas elecciones... ...de 2023... ...a nivel nacional... Eh, ...planteaba la necesidad... ...de que haya un candidato radical... ...a la presidencia... ...de la república... ¿cómo ves vos que está tomando eh, el PRO eh, esta avanzada radical? Por un lado lo de Manes, eh, tu triunfo, el del propio Gerardo Morales en Jujuy. ¿Cómo ves que metaboliza, si se podría utilizar ese término, cómo digiere un, una modificación de peso específico dentro del conjunto de Juntos por el Cambio por un crecimiento del de partido radical, que obviamente implica, como un, hay, hay una suma cero en cuanto a la composición total del poder de la coalición una pérdida proporcional por parte del PRO
1: el PRO nunca no es dueño de la unión cívica radical y nadie va a ser nunca dueño de la unión cívica radical entonces yo creo que aportar con un radicalismo fuerte es lo mejor que le puede pasar a la construcción política que combatimos Tampoco creo que esté mal que nosotros podamos tener un gobernador, un diputado nacional, presidente de la nación. Me parece que estamos aportando al espacio. Y creo que el radicalismo tiene experiencia política suficiente como para poder aspirar a conducir con un liderazgo de, de los, las figuras principales de la Argentina. ¿no? Y el radicalismo está, está por el buen
0: camino. A ver, ¿podrías decir de que el pro. Eh, es un partido eh, que en realidad no tiene en el interior la penetración eh, que aspiraba y que finalmente termina siendo un partido con mucha incidencia en lo que es eh, lo que nosotros llamamos el AMBA, o sea, la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires, pero en el interior no logra tener la penetración que esperaba hace cuatro o cinco años y que finalmente es el radicalismo el que la termina manteniendo.
1: El radicalismo es el que tiene extensión territorial en la Argentina, pero yo siempre comparo que es, eh, es como que hayamos perdido nosotros la casa matriz, ¿no? donde teníamos la mayor fortaleza, era Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, que fuimos desplazados con posterioridad, ahora viene el radicalismo reclamando ese liderazgo que es natural, que se va recomponiendo en el tiempo, y al tener nosotros figuras resonantes en Capital Federal, y en la provincia de Buenos Aires el radicalismo va teniendo otra potencia política y nos permite, ¿por qué no?, aspirar a, a gobernar la República Argentina. Ahora, y eso no le tiene que pasar a ningún partido político este, que compone nuestro frente. O sea que yo creo que el PRO este, es un partido, también es un partido más nuevo que el nuestro, lógicamente, pero sin duda el radicalismo es el que tiene extensión territorial y en cada ciudad de la Argentina, sin dudas, hay un radical está dispuesto a, a pelear por la camiseta, a trabajar por la camiseta y a seguir aportando a, a la historia del radicalismo, a la continuidad con esta vida democrática que ya lleva más de 130 años.
0: Ahora, Gustavo, siempre se decía, de hecho, que el, el radicalismo ganaba siempre en la ciudad de Buenos Aires, en la época que no se elegía, inclusive jefe de gobierno por el voto popular, eh, y bueno, el propio Alfonsín era de la provincia de Buenos Aires. Pero como vos lo marcás perdió eh, como si fuera la casa matriz, perdió, perdió Buenos Aires y eso fue lo que le dio al PRO eh, su, su emergencia. Y también se dice que después de la eh, modificación de la constitución a eh, mediados de la última década del siglo pasado, eh, hay una centralidad alrededor de la visibilidad que tienen los candidatos de Buenos Aires y que la mayoría de los candidatos a presidente han sido bonaerenses o porteños, eh, tanto de un lado como del otro de las dos coaliciones y hay todo un fenómeno respecto de lo que significan también los medios nacionales que no existían cuando la tecnología era otra. ¿Se puede decir que para que el radicalismo recupere esa centralidad y tenga un candidato a presidente, tiene que recuperar también la casa matriz? Sin dudas,
1: porque la mayoría de los votos están concentrados en ese lugar, tenemos que tener la expectativa de poder en ese lugar, no necesariamente tiene que ser un candidato a la capital federal o en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros los argentinos conquistamos la democracia en 1983, pero lo que no recuperó la República Argentina todavía desde el inicio de la democracia es el federalismo, que es la gran pelea que nosotros tenemos los gobernadores fundamentalmente del norte para que nosotros construyamos una, una, una nación más equitativa que si nosotros recuperamos ese federalismo, nosotros vamos a construir provincias fuertes de manera que no tengamos que emigrar en búsqueda de, de mejores oportunidades al conurbano bonaerense o a la capital federal y que nos quedemos en nuestras provincias. De esa manera creo que nosotros podamos resolver un problema que hasta ahora no se puede resolver que es el problema de la provincia de Buenos Aires con su tercer cinturón. Por eso... Hay que trabajar enormemente para que las provincias reciban lo que tienen que recibir, lo que le corresponde, porque si no a nosotros nos pasan las obligaciones, pero sin embargo el país federal se queda con, con la economía, con los recursos. Entonces esa es la, la equidad que nosotros estamos reclamando para una Argentina más justa.
0: Gustavo, ¿y cómo imaginas el escenario de la disputa interna entre el radicalismo y el PRO en esas candidaturas nacionales para 2023? ¿Cuáles son tus escenarios posibles?
1: creo que lo tenemos que resolver conversando y tenemos que tener una participación de todos. Porque si no terminamos construyendo una mesa de Cambiemos, los Juntos por el Cambio, que es exclusivamente con los dirigentes de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires. Tenemos que hacer una mesa participativa donde todos podamos estar sentados y opinar respecto de lo que implica la política en Argentina. No nos vamos a meter en la política de Capital Federal y no nos vamos a meter en la política de la Provincia de Buenos Aires. Es fundamental que los, todos los radicales, toda la gente, incluso del PRO, que pueda tener su propia visión, y la de, la de Lilita también, el ARI, su propia visión respecto de lo que es una mesa nacional donde todos nos sintamos representados para que nosotros podamos construir un liderazgo que nos permita eh, llegar y que nos permita ser una opción de gobierno y que nos permita construir el país federal para resolver los problemas estructurales de la Argentina.
0: Para concluir con eso, ¿se podría decir que desde tu perspectiva el PRO y Juntos por el cambio y los candidatos a presidente y vicepresidente eh, durante el 2015-2019 eran excesivamente porteños? Son
1: porteños, no hay el problema de dónde vivan, el problema es cómo distribuyen porque uno puede ser federal desde la capital federal y puede ser unitario en lo económico este, desde, desde el interior del país. Necesitamos distribuir adecuadamente, porque, por ejemplo, nosotros tenemos la responsabilidad 100% de la educación, salvo las universidades, pero nivel primario, eh, inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. Tenemos la responsabilidad de todo el sistema de salud la responsabilidad policial de todas las ciudades. Entonces, la, la importancia que tienen lo que hacen los estados provinciales es verdaderamente gigantesca, pero sin embargo repartimos y recibimos solamente el 40% de los recursos. Si nosotros apretamos con impuestos para recaudar muchísimo más, lo que hacemos es, logramos que las empresas migren a Buenos Aires porque tienen mayor mercado, mayor capacidad, mayor competitividad, están al lado del único puerto que funciona, que es el puerto de Buenos Aires, y, a los, y al interior no le conviene. Entonces, necesariamente nos convierten en un Estado pobre y luego los culpables de ese Estado pobre somos nosotros mismos los que somos empobrecidos. Entonces, esa es la lógica que tenemos que romper para lograr una Argentina más justa y una Argentina más uniforme, si no, vamos a seguir siempre discutiendo exactamente lo mismo y nunca vamos a poder salir de, esta, de este estancamiento que tenemos. A ver, tiene.
0: yo te lo quería plantear de otra manera. De hecho, claramente Alfonsín eh, hizo una coparticipación federal donde la provincia de Buenos Aires quedó con menos recursos y el interior quedó con más recursos. Lo que sucedió luego después es que se agregaron una serie de impuestos que no fueron participables y por lo tanto, junto con la inflación y junto con. Eh, modificaciones eh, tributarias eh, terminó teniendo más eh, porcentaje de arbitrariedad, digamos, el gobierno nacional ahora yo te estaba haciendo una pregunta que trascendía eso, porque creo que finalmente se podría resolver el problema eh, simplemente si se eliminaran estos impuestos distorsivos que le dan al, al Poder Ejecutivo Nacional una captura de la renta, porque la coparticipación que hizo Alfonsín casualmente era llevar dinero de la recaudación de la provincia de Buenos Aires al interior yo te estaba haciendo una pregunta más del orden, si vos querés. No sé llamarlo filosófico, sociológico. ¿Hay una mirada porteña que eh, no alcanza a ver o que ve desde una posición miope que va más allá de la coparticipación? Te mira en el ombligo todo el tiempo y solamente trasciende
1: en la Argentina lo que ocurre en la capital federal y en el conurbano bonaerense. Después lo que ocurre en el interior de la Argentina... Realmente no se discute. Entonces, si nosotros no cambiamos la mirada de que somos, todos somos Argentina que el que está en Ushuaia, el que está en La Quiaca, el que está en Corrientes Misiones o el que está en San Juan, tienen que realmente tener posibilidades. Si no, hay, no, no trabajamos esas posibilidades, es difícil. Entonces, todo el tiempo la Argentina discute en las necesidades que tiene el conurbano bonaerense. Por ejemplo... El subsidio al transporte es 10 veces superior en, el, en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal que en el interior de la Argentina. ¿Por qué? La energía eléctrica la producimos nosotros y es más barata en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Entonces, son los por qué que tenemos que comenzar a discutir para ver otra Argentina. Si no, nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Y todo el tiempo se discute exclusivamente y se vota exclusivamente conforme necesita el país central. Yo no estoy en contra de, de, del país federal o de la capital federal. Lo que digo es que tenemos que tener una distribución más equitativa, porque si no, es, realmente es complejo, es, es, es difícil. Y En los últimos tiempos lo que tuvimos es una mirada de la, de la democracia exclusivamente en base al unitarismo fiscal. Nosotros tenemos que cambiar esa visión, comenzar a discutir de lo que necesita la República Argentina en otros términos, por ejemplo, ahora tenemos la prohibición de exportación de carne a corrientes, realmente eso lo perjudica y muchísimo. ¿Quién lo consultó? Nadie. ¿Quién te llama por teléfono para ver cómo le ve? Nadie.
0: Vos contabas Entonces, incluso que 95% de los criadores de ganado son pequeños productores en tu provincia.
1: Aquí, A ver, de los 26.000 productores de carne que tiene corrientes, 22.000 tienen menor, menos de 300 cabezas de ganado, entonces ¿quién le perjudicamos? Al pequeño productor, lo que vamos a hacer es vamos a fundir al pequeño productor, vamos a perjudicar al pequeño productor, a esa persona que manda a su hijo a la escuela, eh, a esa persona que, que puede cambiar su camioneta para ir al campo, a esa persona que vive de manera autónoma con su producido, a esa persona la perjudicamos. Pero parece como que a nadie le
0: importa. Ahora, Gustavo, otro fenómeno que se habla. Por un lado tenés la modificación de la Constitución en los años 90. Te comentaba que eh, produjo que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuviera un estatus al ser electo que antes no existía como competidor eh, para los gobernadores en una futura candidatura presidencial. Y luego tenés que la tecnología hizo que los canales de televisión de Buenos Aires pasen a ser nacionales y los canales de noticias pasen a estar siendo vistas en cualquier bar, café de cualquiera de las provincias eh, argentinas. ¿También vos crees que el tema del consumo de medios está eh, focalizado exclusivamente en lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y eso se reproduce a todo el país y que eso también agrava la cuestión del no federalismo?
1: Bueno, eso influye, sin duda. Por ejemplo, prendés el televisor a la mañana en cualquier punto de la provincia y ves cómo un colectivo chocó un auto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, entonces terminás discutiendo exclusivamente la agenda, la agenda porteña, por más de que en, la, en la, o la, de, la provincia de Buenos Aires, por más de que ocurra este, otras cosas en, en las provincias, sería de otra, de otra manera, porque la capital federal ni la provincia de Buenos Aires este, no, no le importa mucho qué es lo que pasa en las provincias. O, te, o se confunden, por ejemplo, esta cuestión de medios, se terminan confundiendo las capitales de provincia que no cierran, te dicen, por ejemplo, Posadas, están corrientes, o cosas, cosas de, esas, de esas características, ¿no? Entonces, pero bueno, pero, pero ponerle, pero creo que nosotros tenemos que tener una visión más clara de lo que es la Argentina. La economía, las economías regionales son fundamentales y siempre la hablamos. Pero nunca se termina resolviendo ese tipo de
0: cuestiones. A ver, a o sea, ver si puedo, puedo ponerlo de esta manera. Vos tenés que el peronismo y el radicalismo son partidos que representan a todo, el, a todo el país. Y en los últimos años, a partir de la crisis de 2002, emergieron dos subgrupos. Un partido porteño, que sería, voy a exagerar, el pro, y un partido del conurbano, que es el kirchnerismo. ¿Esta, esta representación del mapa político responde a tu pensamiento? Mira, es, en, parte,
1: en parte lo es así, el kirchnerismo tiene más extensión territorial, pero tenemos que, que trabajar para resolver lo que ocurre adentro del radicalismo, lo que ocurre adentro del kirchnerismo, lo que ocurre adentro del pro de tener una acción federal. Por eso yo te decía al principio de la nota que la Argentina conquistó la democracia. Ahora, todavía lo que no pudo conquistar la Argentina es el federalismo. Ese desprendimiento que tenemos que tener nosotros de los recursos hacia las provincias para que las provincias este, puedan hacer sus propias rutas, sus propios puertos, sus propios eh, hospitales, sus propios aeropuertos, eso no existe. Por ejemplo, el aeropuerto de Paso de los Libres me lo transmitieron, a, me lo pasaron a la provincia, pero no puedo conseguir la autorización ni con plata para poder hacer el aeropuerto por más de que tenga los recursos, porque tenés que llevar los planos de los de lo que ellos mismos te pasaron. Entonces terminas Traba versus Traba versus Traba. A nadie le importa en Buenos Aires si yo tengo o no tengo aeropuerto en Paso de los Libres, pero para nosotros es central. Entonces, ¿cómo lo resolves? No existe manera. Y eso es el país que nosotros no queremos, que nosotros necesitamos cambiar, que nosotros necesitamos resolver con celeridad, que nosotros necesitamos dar respuesta. En, en la Argentina, no puedes hacer bajar en una ciudad tan importante como Paso de los Libres un avión sanitario y tenés que llamar, yo me ofrezco a ver, me ofrezco ir a buscarle a los inspectores, a Lorsna me ofrezco ir yo personalmente para tratar que me autoricen para invertir en un aeropuerto en la Argentina eso es vergonzoso y nos ocurre todos los días con temas que son triviales, entonces la gente lo que pide es que nosotros tengamos soluciones pequeñas soluciones concretas todos los días y que dejemos de mirar solamente la macro y que le demos la importancia que le tenemos que dar a los gobernadores con posibilidad de resolución de problemas que muchas veces son federales y que, el, que es tan grande lo que maneja la nación que no lo puede resolver. Y nos pasó, por ejemplo, con esta gente que quedó varada en el medio del puente de paso de los libres uruguayanos. Lo tuvimos que resolver nosotros, era una cuestión federal, pero lo resolvemos nosotros. Entonces, ese es el poder que necesitamos los gobernadores, ser más escuchados, tener una visión eh, más federal de la cosa, y no de estar eh, con funcionarios federales que están mirando exclusivamente la cuestión de Buenos Aires y la cuestión del conurbano.
0: Gustavo, Entonces, es el
1: país enti te entiendo.
0: Déjame pasar um, al análisis de un tema como el coronavirus, eh, y la federalización o no, vos de hecho tenés, si no entiendo mal en Corrientes, eh, una cantidad de eh, población con la segunda dosis muchísimo más alta que el promedio general y que en la, eh, en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ¿es correcto algo así como 70% de gente vacunada con segunda dosis?
1: Mirá, no, no tengo en este momento el dato exacto. Lo que hacemos es nosotros una distribución lo más equitativa posible. Tratamos de vacunar a todos con, con las dosis que nos manda el gobierno nacional en la proporción que nos manda el gobierno nacional. Y desde mi punto de vista, la distribución de vacunas por parte del gobierno nacional fue correcta.
0: ¿Cuál es tu visión de cómo se hizo eh, el combate contra el coronavirus y qué diferencia tuviste vos con el gobierno nacional?
1: Mira, básicamente nosotros lo que hicimos fue concentrar toda la atención de los enfermos en un solo hospital. Hicimos un hospital COVID para mil personas, de las cuales generamos 300 unidades de terapia intensiva y luego de ocupar, si, llegara, si llegáramos en algún momento a ocupar ese hospital completo, que llegamos a ocupar el 35, 36% de las camas UTI, recién comienza a responder todo el sistema de salud y trabajamos enormemente tratando de que la persona que está contagiada de COVID llegue a la intubación. Y eso nos permitió tener una de las tasas de letalidad más bajas de la Argentina y nos dio muy buen resultado la forma que abordamos la lucha contra el coronavirus. Pero sin duda lo hicimos este, trabajando enormemente este, con los médicos, enfermeros, los terapistas que tienen corrientes y que tienen trayectoria de calidad de, de medicina y que pudimos tener esta visión. Que nos permitió afrontar muy bien la pandemia y con mucha libertad.
0: Concretamente vos tenés 75% de los mayores de 60 años vacunados con segunda dosis. Eh, ¿Crees que en las elecciones, en este resultado de las elecciones eh, influyó en, en el triunfo mayor que vos tuviste respecto a cuando fuiste electo eh, la, la, la conducción de la crisis del COVID? También,
1: creo que influye todo. Termina influyendo la labor contra el coronavirus, las obras públicas, este, la imagen propia del gobierno, la imagen del gobierno nacional, los candidatos. Creo que termina influyendo en eso, pero sin duda es un componente importante el trabajo que se hizo en la lucha contra el coronavirus. sin duda. Se repercutió mucho la creación del hospital de campaña que fue este, tomado con una medida muy justa por parte de la población en general y pudimos abordar este, en conjunto, el que no tiene recursos el que tiene recursos todos con la misma calidad de la medicina
0: Ahora Gustavo, cuando uno mira lo que ha sucedido con las elecciones durante el COVID en todos los países han perdido siempre todos los gobiernos nacionales, todos los oficialismos que fueron a las elecciones perdieron no es así en el caso eh, no es tan generalizado en el caso de los gobiernos locales existía un temor de que en la Argentina sucediese lo mismo pero las elecciones que se fueron no hasta ahora eh, el caso de Salta, el caso de Jujuy el caso de Corrientes Gana el oficialismo eh, provincial ¿Cuál es tu visión de cómo va a afectar eh, El coronavirus a la elección nacional?
1: Bueno, esa es otra cosa Porque estamos hablando de una elección legislativa Todos los gobiernos comunales Que nosotros eh, votamos en esta elección eh, Recuperamos algunas ciudades Y perdimos otras Pero dentro de nuestro mismo espacio este, a excepción de, la, de las 47 ciudades, perdimos una, el resto las recuperamos o validamos dentro de nuestro espacio político. Pero la verdad es que yo creo que los oficialismos que se movieron bien, la gente los va a reconocer. Y aquellos oficialismos que se movieron mal, la gente los va a juzgar y no los va a
0: acompañar. Y en ese caso, ¿cuál es tu evaluación del de oficialismo nacional?
1: Bueno, es la, 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 lo que tenemos que que evaluar, ¿no? Sabemos cómo hay que ver cómo, cómo golpearon todas estas cosas que son de público conocimiento y el ciudadano conformará su imagen yo creo que hoy el gobierno nacional está golpeado, tiene que corregir este, el rumbo en algunas materias, en materia económica en materia este, de lo que tiene que ver con COVID algunas este, que tiene que ver con el tema de la vacuna que la gente está reclamando y con eso creo que que si corrige antes de fin de año, puede andar bien. Ahora, si no corrige, sobre todo la cuestión económica, porque la gente se vacuna y comienza a mirar la cuestión económica, este, creo que puede estar en dificultad.
0: Para concluir el tema de COVID, vos tenés una provincia que es limítrofe con Brasil. Brasil ha tenido un comportamiento, uno ve Brasil como un todo, pero en general no es lo mismo la actitud que han tenido los gobernadores, fundamentalmente los gobernadores de, del centro y del sur, con con el gobierno nacional. Si vos tuvieras que hacer una especie de benchmarking, de comparación de un lado y del otro de, de, del río Uruguay, ¿cómo se dio con tus vecinos, los eh, gobernadores de la zona sur de Brasil, con, en tu caso, en, en Corrientes, la lucha contra el COVID?
1: Bueno, nosotros abordamos mejor la lucha que ellos, este, estamos más, más cerca, pero la verdad es que son los sistemas son distintos. Incluso con distintas provincias. Nosotros, en nuestro caso, el 85% de la salud depende del Estado provincial. Por ejemplo, en, la, en la, del otro lado, del, del río Uruguay, la salud es, es prácticamente es privada, No tiene tantas fortalezas la salud pública y realmente tuvieron inconvenientes. Pero, pero se trabajó de, de, de otra forma, absolutamente de otra forma, ¿no? Lo mismo ocurre con otras provincias vecinas, pero nosotros tenemos esa fortaleza y creo que eso primó mucho eh, en esta lección, la fortaleza de la salud pública. Pero sin duda tuvo, tuvo inconveniente y estuvimos en bueno, algún tiempo estuvimos muy afectados. De hecho, la cepa que, que circula por corriente es la cepa de Manaos, y eso es producto por el ingreso y egreso de camiones, tanto en Santo Tomé-Samborca como en Paso de los Libres Uruguayana y que nos llegó mucho más rápido que, que en otros lugares, y comenzó con esa circulación, pero es producto de, del manejo del otro lado de la frontera.
0: Y respecto de la vacunación, si vos haces una comparación de un lado y del otro, ¿no se querían los brasileños pasarse a Corrientes o los correntinos no. pasarse? ¿Cómo estaba, fue?
1: Primero no, estaba prohibido. O ¿Sabes que estaba, estaba prohibido el cruce en categoría turista? Sí. La única categoría abierta era la categoría tripulante, que es una categoría específica para aquellos que son conductores de camiones, que es la única habilitada hasta el día de hoy. Eso afectó, por supuesto, al turismo, pero realmente todavía no hay mayor contacto con el lado de Brasil. Hay gente que hace año y medio que no ve a su familia, dos años este, que no ve a su familia, tanto de esta zona o la que limitamos, la que limitamos con con Paraguay o la que le limitamos con Uruguay, y eso en algún momento se va a tener que abrir y hay que ver cómo se comporta la población cuando ocurra eso.
0: Haceme la comparación vacunación, de un lado y del otro el río Uruguay. En bueno, ¿Tienen por ejemplo 75% con, de la gente de más de 60 años con dos dosis como hay en Corrientes?
1: Con Uruguay, con Uruguay ustedes saben, Uruguay está mucho más avanzado que uh -huh. nosotros. En su tema de vacunación, que fue muy fortalecido y que también es una población más chica, está mejor que nosotros y nosotros estamos mejor que, estimo yo, que, que, que Brasil. Brasil. Exactamente Brasil, pero nosotros estamos este, más avanzados que lo, que lo que es Brasil. Lo que sí controlamos es absolutamente el orden de lo, que, de lo que es la vacunación en cuanto a franjas etarias, tratando de ir a buscar a la gente que necesitamos vacunar en segunda dosis, incluso a las casas.
0: Déjame entrar en, en otro tema. Eh, el caso del de diputado Miguel Arias, el diputado provincial variado después de las elecciones. ¿Hablaste con él? ¿Cómo tomaste esa situación? Contanos un poco. Mira,
1: primero me enteré de la situación cuando estaba, estaba haciendo el cierre, ¿no? Uh -huh. este, pero la verdad es que nosotros repudiamos todo este tipo de hechos, de episodios que estamos investigando este, cuál fue la causa, la razón si era para él, si no era para él cuál es la distancia del tiro, está sujeto a investigación y pusimos todos los medios del Estado de exposición, tanto federal como provincial, y gracias a Dios está evolucionando favorablemente hablamos con la familia, pusimos todos los medios de exposición hoy tuve la oportunidad de ir a hablar con con el, con el diputado Arias, de, de ir a visitarlo. Ya salió de, de terapia intensiva, está en una cama normal y bueno, gracias a Dios evoluciona con, con normalidad. Ojalá que pronto esté con nosotros. Mientras tanto, este, sigue la investigación. Ojalá que pronto podamos hablar de qué es lo que pasó exactamente en
0: esa población. ¿Cuál es tu conjetura? ¿Qué pasó?
1: Bueno, yo creo que puede no estar dirigido el disparo hacia el diputado Arias. Eh, por la ubicación es un arma de puño de bajo calibre, como es un 22, y que a esa distancia le pudo haber dado a cualquier, cualquier persona, por eso sea producto de un, de un profesional de un sicario más de más de un momento que de una situación planeada para para como un atentado político, pero bueno, es una si es conjetura, conjetura y ver si era para pero bueno, ojalá que podamos saberlo, ¿no? Porque esto pone, pone en jaque este, a todo lo que a todo lo que es el sistema, ¿no? Entonces, yo tuve una gran preocupación, lo mismo, lo mismo que él, ¿no? Estábamos conversando un poco respecto al tema, pero bueno, la alegría es que el diputado Arias está bien, está evolucionando favorablemente, que ya está en una, en una sala común del hospital escuela y que, que, que la puede seguir contando.
0: ¿Pudo haber afectado las elecciones una situación así? De hecho, mi pregunta es doble. ¿Afectó en algo y podría haber afectado? Yo creo que
1: no afectó, en, en líneas generales no afectó, porque el clima de la elección en corriente habrá sido la elección más tranquila de 1983 al día de hoy. Fue una elección muy tranquila, muy calmada, este, donde no hubieron, por lo menos de parte nuestra, ningún tipo de... De, de, de agravios, donde nosotros veíamos los resultados de los comicios que veníamos, este, veníamos muy bien, este, y en definitiva fueron los números que se reflejaron, no tuvo mayor influencia, pero por supuesto que nos, nos conmociona. ¿no? Tener una cosa de esa es absolutamente conmocionante. Luego, de que al decir, por ejemplo, mi compañero de banca que fue Miguel Olivares, este, en Buenos Aires, o que nosotros tuvamos otro tipo de episodio, este, no le vemos como una cuestión que esté relacionada a violencia política, enfrentamiento entre bandas respecto de la cuestión ideológica. Entonces, este, porque hoy le preguntaba al diputado Arias si, si había tenido alguna amenaza o algo por el estilo, y me dijo que absolutamente para nada, que no, que no la tuvo. Este, entonces, bueno, salir a buscar esas hipótesis es lo que tiene que revelar la justicia correntina con ayuda con ayuda nuestra, pero son episodios absolutamente lamentables.
0: Lo que vos decís es que la diferencia era tan grande que eh, no podría tener un fin político, o sea, ¿tu conjetura es que no tenía un fin político de modificar las elecciones?
1: Es, es, es difícil, yo no, no lo puedo creer de, de, de esa forma, más, más considero como no sé, como un, un acto demencial de, de algo que no esté organizado, ¿no? Porque salir a, a tratar de, de disparar a una persona eh, cuando uno tiene que tener una gran precisión a 20, 25 metros con un arma de puño eh, cerca, de costado, a la altura, decir, me, me, parece, me parece una situación absolutamente extraña, estamos absolutamente sorprendidos, ojalá podamos averiguar exactamente qué es lo que pasa. Mientras tanto, este, la policía trabaja intensamente por orden de la fiscalía
0: Bueno, vayamos ahora al tema más interesante que te voy a llevar de corrientes a lo nacional ¿Cuánto del triunfo tuyo esos 20 puntos más que se lograron en esta última elección son, y obviamente debe ser multicausal y lo que te voy a pedir es que vos trates de separarnos en qué porcentajes o qué proporciones o en qué orden de importancia Buena gestión de tu parte ¿Cuánto una, un, un, Podríamos decir un referéndum A nivel nacional, un rechazo al, al gobierno nacional ¿Cuánto en particular Un triunfo verdaderamente del radicalismo Y si a alguna parte le toca juntos por el cambio
1: Yo creo que El 70% es armar la, armar la gestión Armar una buena alianza este, Y un 30% Tiene que ver 25% tiene que ver que del otro lado está la gestión nacional, ¿no? Un poco. Pero tiene que ver también con que Corrientes no es una provincia que generalmente vote, vote al peronismo y no tener un candidato claro, estar intervenido, los problemas internos también del peronismo jugaron una mala pasada. Y que eso nos permitía a nosotros hacer una muy buena elección. Pero fundamentalmente creo que es por la gestión, por el trabajo que venimos haciendo durante todo este tiempo y que tiene que ver con una elección provincial.
0: Después del triunfo lo llamó Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y en ese caso, que conversaron?
1: Mire, hablé con, con Macri antes de la elección, que me llamó el jueves. Hablé con Larreta también. Bueno, felicitándome eh, por el triunfo. Eh, del día, del día domingo y por supuesto vino, vino, vino Cornejo hablé con, hablé con Negri estaban ahí en off, estaban los dirigentes del radicalismo vino Facundo Manes vino, vino gente de, de, de Ushuaia vino gente de, de La Rioja este, a saludarnos bueno diputados muchos compañeros eh, de banca en su momento del Congreso de la Nación vino Pulito, Pulito Martínez vino, vino Cano vino Martín Arjol este, de, de Misiones, vino Karim Peche eh, de Formosa. Bueno, todos, todos a saludar y acompañar ese, ese triunfo. Vino el doctor Rubinstein de la capital. Eh, vino, este, ¿sí? vino
0: Ernesto, Ernesto Sanz. Fuiste, vino, fuiste la Casa Matriz. Eh, fuiste la Corriente, fue la Casa va, Matriz. Un ratito, un ratito de gloria. Ahora, yo te preguntaba por Macri Porque en un reportaje el año pasado Sobre la deuda, vos dijiste Corrientes debe el 7% De su presupuesto, o sea muy poco Sabemos lo que es tomar deuda Tomar deuda tiene que ser exclusivamente Para inversión eh, Pero la mejor inversión que uno puede hacer Es tomar ahorro invertido No solamente no tomamos deuda en general Estamos desendeudados Por primera vez en muchísimos años Sino que aparte generamos un fondo Que fue pensado como anticíclico que también es de garantía, que también hoy es para el desarrollo, para la sustentabilidad. Cuando proyectamos estratégicamente con esa plata, sabemos que es un capital invertir para que las empresas se fortalezcan. ¿Cómo, cómo viviste la aparición del de tema del de, debate sobre la deuda, la deuda de Macri?
1: Bueno, por un lado te tengo que decir de que nosotros debíamos a 7, ahora estamos debiendo el 3% de nuestro presupuesto. O sea que... En líneas, en líneas generales bajamos esa deuda. Sí pues, ocupamos nuestro fondo anticíclico para justamente, parecía pensado para este momento para salir a, a los mayores gastos que pudimos tener por, por pandemia, pero seguimos teniendo una provincia muy fortalecida que habremos ocupado dos mil millones esos mil millones que teníamos en ese momento. Pero realmente, bien, y el tema de la deuda: eh, la Argentina tiene que saber cuando tiene que tomar la deuda que. Una vez que nos pregunten a las provincias si nos conviene o no tomar la deuda, porque toman, toman deuda sin ningún tipo de problemas, este, emiten recursos sin ningún tipo de problemas y pagan nuestras economías. Entonces es difícil construir una provincia fuerte cuando nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de control de la economía. Entonces este, nosotros la deuda que adquirió el Estado Nacional la padecemos la, la emisión de recursos que hace la nación la padecemos. Nosotros trabajamos, pero de la exportación y los derechos de la exportación no nos toca un peso. Y eso estamos hablando de una gran inequidad. Pero sin embargo tenemos la responsabilidad, como te decía hoy, de la educación, de la salud, de la formación, de los bomberos, la defensa civil, de la justicia. Entonces resulta eh, inequitativo ese tipo de cosas que tenemos que hablar por ejemplo el fondo sojero no volvió nunca
0: podríamos eh, decir, perdóname que la inflación es el otro gran impuesto no coparticipable y que en la medida que se aumenta la inflación aumentas aún más eh, lo contrario al federalismo
1: pero claro si acá lo que se intenta hacer siempre para controlar a la Argentina es poner a las provincias de rodillas y eso es lo que genera es agrandar más el conurbano bonaerense lo que nosotros tenemos que hacer es absolutamente lo contrario, que cada provincia pueda tener sus recursos mejor distribuidos, que cada provincia pueda desarrollar grandes oportunidades de su provincia. Lo podemos hacer. Parece que tenemos que tener la oportunidad de una Argentina diferente.
0: ¿Qué, qué, qué opinaba tu ministro de Economía eh, en los años que vos coincidiste como gobernador y Macri presidente y lo que hacía la economía de Macri?
1: Bueno, Macri nos devolvió 15 puntos de coparticipación. Eso nadie dice. ¿Por qué no? Entonces, fue hacia el camino que nosotros estamos indicando. Macri le devolvió 15 puntos a las provincias. Lo fue devolviendo en cuotas. Y lo criticable fue que después nos devolvieron con un préstamo. Que después pisamos la tasa 24 puntos. Pero hoy las provincias de Argentina tienen más recursos una decisión del gobierno de Mauricio Macri esto hay que decirlo, 15 puntos de pre-copa los devolvió Mauricio Macri lo que decía el gobierno de anterior que era imposible devolverlo Macri lo hizo posible entonces cuando nosotros estábamos arrimando por, por el que nos devolvió 6 puntos después nos devolvió 9, después 12 cuando nos devolvió 12 se fue Mauricio Macri, después bueno nos devolvió los 15 puntos, pero nuevamente comenzamos con lo mismo Comenzamos nuevamente a concentrar recursos y las provincias cada vez van a tener a este ritmo más dificultades. Comenzamos con el dólar, con el dólar tarjeta, con el dólar turismo, como se llama, que está, el dólar solidario, este, que únicamente tributa eh, a la nación y eso nos perjudica enormemente. El impuesto a la riqueza la pagamos nosotros y tributa exclusivamente eh, a la nación. Entonces... Nosotros terminamos nuevo, nuevamente con nuestras cajas eh, com complicadas. No es en el caso de Corrientes, pero si uno no administra adecuadamente, nosotros vamos a comenzar a tener problemas y vamos a comenzar a verlo en las distintas provincias.
0: ¿Cuál es tu evaluación de la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán?
1: Mira, en líneas generales, creo que Martín Guzmán quiere hacer las cosas bien, pero no lo deja. Uh -huh no lo dejan, entonces hay una cuestión ideológica de visión que, que es el debate ahora hay que ver si le va bien o le va mal yo creo que nosotros por ejemplo no exportar carne es un error y lo digo lo digo y lo vuelvo a reiterar porque nos golpea este, no salir a invertir en infraestructura para el desarrollo nuevamente nos golpea hablamos de hidrovía, hablamos solamente del canal Magdalena pero no hablamos de que la nación tiene que financiar por ejemplo eh, nuestras, nuestras vías fluviales a partir del río Paraná, con la confluencia del río Paraguay, hacerlo navegable hasta la represa de Yaciretay y hacerlo navegable por todas misiones. Eso es un desafío. Pero no veo a nadie preocupado por eso. Entonces, no. las provincias como, como Santa Fe al norte, la provincia como el Chaco, que necesitamos obras de infraestructuras portuarias... Este, no veo que nadie esté preocupado en el país federal, pero toda la plata federal está yendo a resolver los problemas de la navegabilidad del río que conviene a las provincias centrales
0: Gustavo, déjame entrar en un tema que eh, por lo menos desde la, nuestra perspectiva es eh, central que es la grieta vos tenés eh, 32 partidos políticos eh, y se encuentran componentes vinculados incluso a la historia del peronismo, como el Partido de la Concertación Forja, el Partido Conservador Popular o el Partido Laborista. ¿Cómo lográs? ¿Cómo, ¿Cómo lo logras? Poniendo
1: objetivos de desarrollo en conjunto. El peronista quiere que Corrientes se desarrolle. El radical quiere que Corrientes se desarrolle. El, todos queremos que Corrientes se desarrolle. El problema es que si nosotros no explicamos a la ciudadanía exactamente lo que queremos, nunca podemos construir una alianza. Yo busco que los partidos políticos coincidan en objetivos. No importa que sean de distintos partidos, que sean peronistas, que sean liberales, autonomistas, partido popular, el partido que sea, pero cuál es el objetivo del desarrollo. Tenemos que hacer ese esfuerzo y tenemos que distribuir. Todos tienen algo para aportar. Pero cuando tenemos un porcentaje de votos importante y tenemos buen consenso, ese es el momento de llamar a todos. No cuando nos estamos cayendo y llamamos este, a la construcción, pero en realidad no es una construcción, es un salvavidas para no caernos. O para no perder el rumbo, no perder el timón del poder. Hay que ser generoso cuando uno está en la cima del poder y hay que ser abarcativo. Entonces, este es el momento de construir entre todos. Es decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos para aportar? Nosotros en Corrientes ya trazamos los objetivos de Corrientes 2030 son los objetivos que nosotros tenemos que cumplir hasta el año 2030. Ya lo tenemos escrito, ya lo hemos presentado a la sociedad y es un mandato constitucional y es ahí a donde tenemos que ir. Eso es lo que tiene que hacer la Argentina y tenemos que cumplir ese objetivo. A ver, ¿hace cuántos años que estamos discutiendo la construcción del segundo puente Chaco Corriente? Lo prometió Cristina, lo prometió Macri, estamos peleando con Alberto. Es decir, es una obra que realmente es absolutamente necesaria que vale 700 millones de dólares y a nadie le interesa la construcción del puente. Entonces, son objetivos que tiene que cumplir la Argentina, como tenemos Norte Grande, la, la unión de, de San Juan este, con, con Chile, obras que son sustanciales, entonces... Son las obras que nosotros tenemos que poner en nación y cumplir todos los partidos políticos, este, sean radicales, sean peronistas, sean kirchneristas, sean del PRO, pero tenemos que tener un plan maestro de desarrollo. Si nosotros ah. ni siquiera nos ponemos de acuerdo en eso, es difícil que la gente vuelva a creer en la política como herramienta de transformación.
0: Ahora, ¿por qué crees que lo podés lograr vos en Corrientes, eh, aunque de un signo partidario... Eh, no, no idéntico, lo logra en, Sa en Santiago del Estero, ¿y por qué no se logra a nivel nacional? ¿A qué atribuís esa imposibilidad de ponerse de acuerdo en cuestiones básicas que sí son posibles, por ejemplo, en Corrientes, en de Santiago del Estero, el mismo Jujuy eh, eh, tiene un, un, un vicegobernador Morales eh, que es peronista?
1: Mira, eh, yo me quedo con un dicho que, que bueno, lo, lo en China, que, que es famoso, ¿no? No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace el ratón ratón este, O como decía cuando estuvimos con Mujica, que pudo venir acá corriente, decía la gente no come ideología. Entonces, nosotros tenemos que primero resolver la cuestión esencial de la gente, que es que tenga educación, que pueda llegar tranquilamente o, o lo mejor posible a fin de mes, que pueda resolver los problemas de sus hijos y eso es lo que te pide la gente que tenga que tenga que tenga recursos en su bolsillo, que tenga no lo que pide la gente es lo mínimo que tiene que resolver la política. Sé que es difícil, pero conversar, escuchar, sentarte con un empresario a preguntarle qué puede hacer el Estado por vos para que produzca más trabajo, porque cada trabajo que se produce es una solución que recibe el Estado. Entonces, el empresario no es enemigo del Estado. El empresario es un aliado fundamental del Estado y el Estado tiene que lograr que al empresario le vaya bien, ojo, pero que distribuya bien la riqueza, que pague buenos sueldos en el, en el caso que tenga utilidades. No nos podemos estar colgando permanentemente del empresario este porque en determinado momento lo terminamos fundiendo con los impuestos. Y eso lo tenemos que entender. Son mil impuestos. El empresario está más preocupado en resolver la burocracia del Estado De ir a hacer tal cosa De ir a hacer tal otra De pasar por la FID De cumplir con la red Y en realidad lo que quiere el empresario es trabajar Entonces tenemos que tener Una simplificación para que el empresario Pueda generar más empleo Y que sea más dinámico Si no, Ahora, nadie va a creer Gustavo, nadie, uy, por... nadie, quiere, hmm. nadie quiere trabajar en blanco Nadie quiere trabajar en blanco Tenemos... Hoy tenemos, no sé, en corriente debemos tener 120 mil planes. En la Argentina, 24 millones de planes sociales. que te sirve? ¿Te ayuda? No digo no te ayuda, pero nadie se hace rico con un plan social. Voy a decir y que no que quiere trabajar en decíamos... blanco
0: porque si no pierde el plan social. ¿Te estás refiriendo a eso?
1: Absolutamente. Entonces te dice, dame trabajo, pero no me pongas en blanco. Entonces, cuando vos registras la formalidad, vos tenés todos nuestros números errados no puedes hacer un diagnóstico, la gente lo único que quiere trabajar, la changa termina siendo, eh, el, el empleo formal termina siendo una changa, pero sin embargo el Estado cuando te encuentra con un trabajador que no quiere ser nombrado, que no quiere ser blanqueado, te sanciona, pero el trabajador a su vez no quiere que se lo detecte porque en realidad no quiere perder su plan social. Entonces tenemos todo un chino, tenemos todo un, un matete que no termina teniendo claridad. Y el empresario termina... Termina huyendo. Entonces nadie quiere venir a la República Argentina a invertir donde no puede sacar sus dólares, donde no puede tener una, una, renta, una renta más o menos confiable, donde tenés 10 tipos de dólares, donde no sabés exactamente qué es lo que va a pasar al otro día, donde no entendés esta coalición de partidos políticos en general que termina, que termina siendo muy complejo.
0: Es difícil así. Bueno, déjame redondear... En un punto en el que tratemos de sacar, aprender de corrientes a nivel nacional. ¿Por qué vos crees que a nivel nacional los gatos, si son blancos o negros, aunque casen ratones, son diferentes y parece no serlo a nivel, por lo menos de algunas y no pocas provincias?
1: Porque nos sentamos nosotros con todos los sectores a hablar y conversamos. ¿Cómo lo podemos hacer? No importa si soy radical, peronista, liberal, lo que sea cómo te puedo ayudar, no me importa cuál es tu partido político, no me importa qué es lo que haces, yo te tengo que ayudar.
0: A ver el Gustavo, estado, una hipótesis.
1: El, el Estado a disposición del ciudadano, el Estado a disposición del de empresario, el Estado a disposición del médico, el Estado a disposición de la gente, porque el Estado somos todos. Nosotros tenemos un eslogan, corrientes somos todos. Nosotros trabajamos un millón mil correntinos. Entonces, esa es la disposición que tenemos que tener. No, yo trabajo exclusivamente para los radicales, o yo trabajo exclusivamente para los empresarios del sector que a mí me interesa, o ideológicamente comparto. Entonces, esa ideología es la que nosotros tenemos que correr y tenerla, porque todos tenemos que tener ideología, pero poner un servicio al Estado Nacional, poner el Estado Nacional al servicio de las provincias, el Estado Nacional al servicio de todos los ciudadanos.
0: A ver, Gustavo, una conjetura. Eh, tu papá fue intendente y cuando uno habla a los periodistas con los distintos actores de la política más o menos se repite la idea de que un intendente puede resolver los problemas de la gente, son problemas concretos fácticos, necesita la luz, necesita el asfalto, en la medida que es un buen administrador que se dedica a trabajar, tiene las herramientas para poder solucionar los problemas de la gente en gran medida lo mismo sucede con el, el gobernador Ahora, cuando llegas a presidente las demandas de la gente, el presidente no está en condiciones de poderlas resolver porque son de tal magnitud que exceden a las posibilidades de cualquiera. ¿Puede estar allí el galimatía de que finalmente, como todos los presidentes, fracasan y terminan luego preocupados más por su eh, problema judicial, esta situación de que cuando se llega a ese nivel, no se puede producir las uniones que sí se logran a nivel provincial? Yo
1: creo que el que está, el que tiene más poder es el que más puede resolver el problema Gente. Eso es una lógica. El presidente que puede resolver más los problemas de la gente, el gobernador un poco menos, y el intendente un poco menos. El tema de vivienda, que es un verdadero problema que puede resolver el presidente. Ni siquiera lo puede resolver el gobernador, y mucho menos el intendente, a pesar de que podamos paliar con algún otro plan, como lo hacemos con los intendentes, pero es el que tiene que resolver ese tipo de problemas. El problema económico lo tiene que resolver el presidente, el que más golpea este, a la gente. Tal vez no el problema de educación, porque tenemos nosotros este, en, en nuestra responsabilidad el problema de salud tampoco. Hay problemas que son realmente importantes y que sí lo tiene que resolver el que tiene más poder. Y eso es lo fundamental. Si nosotros tenemos buenos recursos en los bolsillos de la gente, nosotros vamos a tener más problemas resueltos.
0: Pero Entonces, no creo que
1: sea... Este, creo que tenemos que tener una visión clara de lo que tenemos que hacer hacia adelante para poder mejorar la República Argentina trabajar con los gobernadores de en serio escuchar a los gobernadores de en serio que los ministros no crean que están por encima de los gobernadores y que realmente se sienten con los gobernadores a ver qué problemas tiene para resolver en sus provincias el problema del área productiva eh, que venga el ministro de la producción y que se siente con un gobernador y diga, a ver qué te resuelvo? ¿En qué te ayudo? ¿En qué puede hacer el, el Estado Federal que crearon ustedes, las provincias, para resolver los problemas que tenés? Y no el gobernador estar andando atrás del ministro a ver si lo puede resolver o no. Esa es una actitud que hay que tener de disposición para resolver el problema. Y no importa si es un gobernador radical, peronista o de cualquier partido político. Lo tienen que resolver. Y eso es valorado al final cuando va a emitir el voto. Eso es valorado por el votante, valorado por el gobernador, valorado por la política, para que nos como, una, como un estado de
0: calidad eh, en servicio de todos los ciudadanos y de las provincias. Gustavo, vos intuyo que al ser reelecto no vas a poder ser reelecto eh, al final de tu segundo mandato, ¿verdad?
1: Exactamente. Porque nosotros hoy tenemos dos tercios de la Cámara de Diputados y dos tercios de la Cámara de Senadores ya con este resultado nosotros tenemos dos tercios de ambas cámaras también. Eso quiere decir que la república está garantizada en corrientes.
0: Muy bien. Y
1: no voy a ser gobernador porque si no somos somos demócratas en el llano y después somos autócratas en el poder. No nos queremos ir más. Esto está garantizado. Yo tengo cuatro años. La constitución no me permite volver a, a ser gobernador y no vamos a reformar la, la Constitución para un nuevo periodo de este gobernador.
0: Y entonces, como te noto enojado con, eh, con lo que sucede, eh, aquello de que Dios está en todos lados pero solo atiende en Buenos Aires, ¿dentro de cuatro años querés seguir la carrera a nivel nacional y tratar de solucionar esos problemas? Vamos a ver qué pasa, me quedan
1: cuatro años y medio por delante Ojalá que pueda hacer una excelente gestión y que pueda, que pueda trabajar por los correntinos y que ya los correntinos me dieron una, una gran responsabilidad y una gran satisfacción a la vez de poder representarlos este, por un periodo más, por un porcentaje realmente histórico. Así que tengo un compromiso con los gigantesco ojalá. Este, que, que como decía Carlos este, que no defraude al pueblo de mi provincia, voy a hacer todo lo posible para pelear y decir la verdad este, pelear por los recursos de Corriente, que Corriente todos los días esté un poquito mejor y tratar de resolver los problemas pequeños, puntuales creo que realmente estemos mejor cada día
0: Bueno, mucha suerte para Corriente, mucha suerte para los próximos cuatro años, veremos nuevamente en 2025 cuál es ese... ese Escenario electoral y muchas gracias, Gustavo, por esta hora de conversación.
1: Bueno, te mando un gran abrazo y nuevamente un gusto
0: estar acá. La misma forma. Hasta pronto, entonces, gracias. Perfil Podcast.